0: Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, na nossa reunião do NEP, nós tivemos o convidado especial Santana. E o tema foi a indagação de João Batista e o testemunho de Jesus a seu respeito. Esperamos que vocês tenham uma ótima noite de estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz. A mais nosso,
1: os nossos irmãos. Senhor Jesus, mestre, amigo mais uma vez em sua companhia, Senhor, te agradecemos por isso, por estar sempre ao nosso lado, por estar sempre aqui através dos seus prepostos, que nos impõe, nos inspira, para que possamos nos fortalecer no teu evangelho, no teu amor, nas tuas palavras. Permita, Senhor, que consigamos agora essa sintonia clara, para que possamos, Jesus, Aulir do alvo tudo aquilo que a espiritualidade amiga, com certeza, preparou para a nossa noite. Abençoe cada um de nós. Abençoe, Senhor, os companheiros que não viramos, que estão a caminho. Que todos possam, Senhor, estar abraçados por Ti, assim como toda a nossa humanidade. E assim, Jesus, nós rogamos a Deus que nos proteja e nos ampare sempre. Que assim seja. Vamos lá, gente. Santana está aí com a gente mais uma vez, né? Fazer para a gente o nosso estudo, né, Santana? Bem bacana. O nosso estudo é um estudo. A gente gosta de falar isso, não é uma palestra, a gente não. É um NEP, né? O NEP é um núcleo de pesquisa, de, de, de estudo do Evangelho. Então a gente fica assim: é uma contribuição, é uma construção conjunta do conhecimento, cada um fazendo tá assim, o seu pouquinho. Independente do que tem achado lá na pesquisa, a gente está aqui para poder receber, ouvir, conversar, né? discordar, concordar. Estamos aqui para. É essa é essa a função do MEP, o objetivo maior sempre de tirar o ensino moral para a nossa vida. Esse é o objetivo maior da, do nosso estudo. Nosso o que nós aprendemos com Jesus? Já
2: acabou, né? acabou. Vamos
1: desligar vamos o microfone, gente. Todo mundo aí? Papo. Então, gente, hoje nós vamos falar lá sobre lá no, em Mateus, no capítulo 11, nos reciclos 2 a 19. É isso, né, Santana? Dessa vez eu não tenho, não te coloquei na, na parede, não, né? Vamos ver um pouco sobre João Batista, né, gente? João Batista é uma figura que nós precisamos conhecer. Hum. Uma figura que foi é, é, misturada, né? foi confundida com o Messias, poderia ser. E nessa, nessa película, nós vamos ter um aval de Jesus para João Batista como profeta. E muita coisa além da perícope. eu acredito que a gente pode saber hoje com o Santana aí. Né? O Santana, fica aí à vontade. O grupo é seu já, você já é de casa. Vamos lá. Meu Deus.
2: Todos, todos estão me ouvindo? Eu, tá bom. bom. o Evangelho de Mateus, esse, no capítulo 11 Jesus vai falar mais detalhadamente sobre o João Batista. E, e é muito interessante porque quem é João o Batista? Né? Primeiro que não, não existe João Batista, João o Batista, que batizava, assim como João o Evangelista, aquele que escreveu o Evangelho. Não, não existe, não é, não é um sobrenome. Ah, é para nós, a língua portuguesa, que parece que tem um João Batista aqui é no grupo.
1: Aí sim, mas lá é João ou Batista,
2: assim como Jesus ou Cristo, e não Jesus Cristo. Então, isso tem que primeiro, isso tem que ficar é bem claro. Por quê? Porque a referência de João é que ele era de um grupo de indivíduos que entendia essa questão de passar pelas águas. O que seria passar pelas águas? A água, para o povo hebreu, na cultura do povo judeu, é referente à vida física, à vida corpórea. É diferente da ideia do fogo, o fogo é algo que, ora, vai ser usado para destruir, mas destruir no sentido de renovar e, ora, purificar, que também tem a ver com esse mesmo sentido. Tanto que João batiza Jesus, antes, enquanto ele batizava, ele dizia, eu vos batizo com a água para o arrependimento após mim virar aquele que batiza com fogo. Então, ele já estava deixando claro, qual era a função do João, gerar entre as pessoas o arrependimento. O que, que é arrepender-se? É reconhecer que errou, quando eu reconheço que erro, naturalmente eu vou buscar a corrigenda, eu vou buscar me corrigir, eu vou buscar mudar a minha postura, tanto que dentro da psicanálise nós usamos uma frase muito interessante que diz assim, quem se arrepende não chora, muda. Então, arrependimento não tem a função de gerar choro, mas gerar mudança. Eu estou arrependido disso. Então, quer dizer, isso que eu fiz é ruim, reconheço, e agora eu vou fazer, então, de uma outra forma, de uma maneira diferente. Então, João está dizendo às pessoas, eu vos batizo com arrependimento, mas após virar aquele que batiza com fogo. Ali, claro, que ele vai batizar Jesus, ele vai ver aquela representação né, que nós vamos ver no da pomba que paira sobre Jesus, sendo é, a, a referência, vai falar sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós já falamos, acho que já falamos aqui no estudo que não existe Trindade, né, nunca existiu. Deus é o único, bendito, soberano e todo o resto está abaixo dele. E o, a terceira pessoa da Trindade, que seria o Espírito Santo, nada mais é que uma referência à razão, à questão racional. Então dizemos que quando Deus toca através da emoção, Jesus é, o, é, o, é aquele que toca. E quando o indivíduo raciocina sobre aquilo que Jesus falou e transforma aquele conhecimento, ele é tocado pelo Espírito Santo, ou seja, ele é tocado pela razão. Por isso existe um crime contra o Espírito Santo, é um crime que não tem perdão. É o único crime que não tem perdão, biblicamente, é o um crime contra o Espírito Santo, ou seja, o um crime contra a razão. Se a razão te provou uma coisa e você ainda assim decide não acreditar, então nada é capaz de te libertar, de te salvar. Então não há como você se perdoar, não há como você ser ajudado de forma alguma. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, sobre as cartas de Freud, please. Falei da outra vez? Não. não então eu vou falar rapidamente, só para vocês entenderem os conceitos, tá gente? É claro que eu vou chover no molhado para alguns, mas eu não sei se todos conhecem, então alguns aí já sabem o que eu estou falando, e nesse momento eu vou chover meio que no molhado, mas é, Freud tinha um amigo chamado Fliss e eles escreviam muito cartas um para o outro, existe um livro chamado As Cartas de Freud e Fliss e Fliss uma vez escreve para Freud dizendo que iria próximo a ele um rabino e ele fala desse rabino, fala que é um homem extremamente inteligente, um homem é, muito culto, um homem muito bondoso e que valeria a pena Freud ir até ele, ter com ele, questioná-lo de religião, mas sobre Deus, porque ele seria uma pessoa que responderia e, e sem, sem, aquela, sem aquela irritabilidade, que é natural de alguns religiosos, quando se questiona Deus. Então, é, nós sabemos que Freud foi conversar com esse rabino porque ele escreve uma carta de volta para Friis, dizendo conheci um tal rabino, homem realmente muito sábio, muito educado, muito bondoso. Respondeu a contento todas as minhas perguntas, todas as minhas questões. Aí você imagina, então Freud conseguiu entender que Deus existe. A gente logo imagina isso. Aí Freud escreve logo abaixo assim, entretanto, jamais me entregarei. Ou seja, ainda que a razão tenha lhe respondido, ele decidiu não ouvir a razão. E isso que seria o equivalente ao crime contra o Espírito Santo, contra a razão. Se a razão te dá a plenitude do, da informação, do conhecimento, e ainda assim você decide não entender ou não aceitar, nada é capaz de te ajudar. Ô
1: Santana, então, mas falou, sim. isso era entendido dessa forma? Sim, sim, sim. sim. porque o
2: Freud era é ateu e Fliz era, era seu amigo e não era ateu Mas Freud se dava muito bem eu Freud falo foi um lado com Jung Porque Jung era ateísta
1: Eu falo lá na época do Cristo mesmo lá não, na não, não. não, naquela
2: época do Cristo é, Falava-se contra o Espírito Santo Nesse sentido, ou seja Se a razão te responde Porque a Bíblia fala do, A Bíblia só cita Que o único crime imperdoável É o crime contra o Espírito Santo o único crime imperdoável o único pecado é que não tem perdão Nesse caso, garante a morte, a segunda morte instantaneamente. O individual morrer vai direto para o inferno. Não tem outra opção. Então, como a razão seria a referência do Espírito Santo, um crime contra a razão, sempre usa um o exemplo do Freud. Freud diz, ele me respondeu a contento. Ou seja, ele me respondeu, ele né, respondeu as minhas questões. Entretanto, jamais me entregarei. Ou seja, mas eu não quero acreditar. Aí acreditar é uma escolha. É mesmo que a razão lhe diga, você não quer acreditar, é um direito seu. Nós estamos vendo os terraplanistas que já viram imagens que a Terra tem um, um formato arredondado e ainda assim estão afirmando que ela é plana, ou seja, eles estão indo contra a razão. A razão já mostrou que a Terra tem um formato arredondado, que também não é redonda, não é elíptica, ela é simplesmente geóide. Esse é o nome do formato da Terra, geóide. Ela é dilatada na linha do Equador e é achatada nos polos. Mas ela tem uma forma meio que arredondada. Mas plana ela não é. Entretanto, tem grupos aí defendendo que a Terra é plana. Em pleno século XXI. Então, é só para que isso fique mais claro, entendeu? É, sendo assim... Oi, pois não?
3: É, boa noite, Mônica. É porque a há... razão... Porque é, seria é, vinda de Deus, né? Sim. Seria uma conexão direta. Então, se você, é, você peca contra a razão, você está pecando contra a fonte que é Deus, que é ela que te inspirou não, não, para isso. Não, não, isso.
2: Não, não, não por isso, Mônica, mas pelo seguinte, quando a razão é o, é o extremo, é, é, o, é aquilo que mais vai te garantir uma clareza que você pode se tocar pela emoção, mas quando você toca pela razão, aí você não tem como questionar, ou seja, contra fato não há argumentos. Mas quando eu digo para você, não, já são 19 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília, você diz, não, mas eu não acredito. Aí você não está acreditando num fato. Então, é uma escolha não acreditar naquilo que é real. É diferente da questão, é, da questão filosófica, que aquilo que é filosófico, não é, não é racional em si, ou seja, não é absoluto. Por que não é absoluto? Porque quando é absoluto, vira ciência, deixa de ser filosofia. Tanto que eu sou formado em teologia e filosofia. Como teólogo, eu tenho certeza de Deus. Como filósofo, eu tenho convicção. Porque eu sou um filósofo que tem a convicção de Deus. Mas existem filósofos que têm a convicção de que ele não existe. Está tudo bem. Mas eu, não, como filósofo, não posso afirmar que Deus existe, porque para isso deveria ter provas cabais e instantaneamente sairia do ramo da filosofia e iria para a ciência, o que poderia ser provado a qualquer indivíduo, mas ainda assim as pessoas poderiam aceitar ou não. Entendeu? Então não, é, da, não é pela ligação direta com Deus em si, mas porque a razão é o, é o nosso limite, é o nosso extremo.
3: Ok, é porque é, nos estudos eu vejo que razão, ela se iguala à sabedoria, sendo que Deus é, é a fonte da sabedoria. Uhum. Né, né? Os estudos uhum. rabínicos que eu vejo é assim. Sim. Então, se Deus é a fonte da sabedoria, se você sabe algo, você já tem o saber daquilo, você não pode ir contra uma verdade. Exatamente. Então, a, a razão seria, é o que Kardec pede, né? a fé raciocinada. Exatamente. É isso
2: aí. Perfeito Então vamos lá Jesus vai então tratar sobre João Batista Quem é João Batista? João Batista é, é proposto a nós através do profeta Malaquias Malaquias no capítulo 3, versos 23, 26 ou 28, depende da tradução Em algumas bíblias, Malaquias capítulo 4, verso 5 O profeta Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento Após ele vem um período chamado período intertestamentário ou 400 anos de silêncio, porque não houveram profetas nesse intervalo, de Malaquias até Mateus, que é o primeiro a fazer relatos, é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, entre Malaquias e Mateus houveram quatro séculos sem profecias, pelo menos registradas, tá, gente. por isso chamado período intertestamentário. Malaquias vai dizer que antes do grande dia do Senhor, eis que lhes enviarei o profeta Elias para preparar-lhe o caminho. Então, Jesus vai começar a trabalhar essa ideia, inclusive em algum momento, se eu não me engano no capítulo 14 de Mateus, ele vai dizer que eis pois o Elias que deveria vir. E no capítulo 17 ele vai falar que Elias já esteve entre vós, não reconheceram e fizeram dele tudo o que quiseram e lá está escrito que os apóstolos entenderam que eles falavam de João Batista então Jesus vai deixar claro em algum momento na sua pregação que, ele, que, que João Batista é Elias é o preparador só que quando nós vamos ver o diálogo de João Batista ali, que é a base, o foco aí, desse estudo nosso hoje o momento em que ele questiona se Jesus é mesmo o, o Messias, o esperado o ungido, o eleito seria Mechá do hebraico, aí vai se traduzir por Messias, e, e esse Messias, esse ungido, esse eleito, seria, seria ele mesmo? Por quê? Aí existem situações, nós precisamos analisar. Porque como não se diz o porquê, nós vamos infelizmente ter que buscar é, conhecer um pouco da mente humana e da natureza, claro, do Batista. João Batista, ele, ele era protetor dos, dos textos sagrados, tanto que, por um bom período, ele viveu entre um grupo que fez cópias desses textos, né, para manter essas cópias protegidas. E, e nesse período, no, no deserto, ele sai para começar a sua pregação, para falar da vinda desse novo reino, mas que esse novo reino é iniciado dele, né, do, do, do arrependimento, mas que viria o emissário. Ou ele iria através do emissário, não um, que ele se afirma um, um profeta, um emissário. Mas viria o emissário, bendito, soberano, que seria o grande representante de Yahvé, de Deus, para trazer a mudança de comportamento. E agora reconheço que errei, reconheço que sou um criminoso, que as coisas que eu fiz estavam erradas, eu batizo pela água, e agora precisaria vir alguém que fará com que essas pessoas entendam e mudem, e com isso se purifiquem, que seria o fogo, o fogo que iria batizar, o fogo purificador. Aí muitas vezes nós perguntamos, Jesus batizou alguém? Não. Mas como é feito então? Por que, que ele disse que batizaria? Por quê? O que, que é batizar? É batizar é criar um pacto,
0: é criar uma
2: mudança. Então quando eu batizo, por exemplo, gasolina batizada, houve uma mudança naquela estrutura, houve uma, uma alteração, então o batismo é uma mudança de vida, e quando as pessoas ouviam Jesus, passaram a mudar a sua vida, mudar a sua filosofia, a sua forma de ver a vida, e, então isso pode ser colocado como um batismo, um batismo por fogo, porque as pessoas, Jesus ensinava como você se tornar limpo, como corrigir, ele não ficava apontando dizendo, ah, você fez isso, você fez aquilo. Tanto que aquela mulher, quando é levada até ele para ser apedrejada, acho que nós já falamos sobre isso aqui, se não me engano, me corrijam aí, aquela mulher não, era, não estava, não estava é, sendo julgada de maneira justa, né, porque eles queriam que Jesus, na verdade, eles queriam colocá-la numa berlinda. Ela, aquela mulher foi colocada ali como alguém que estava traindo mas a traição que ela teria cometido, baseado na apresentação, é contra Deus. Porque ela foi levada sozinha. Levítico 20, verso 10, diz que o homem e a mulher, que forem pegos em adultério, ambos deverão ser levados à praça pública. Se levaram só a sua mulher porque ela era a única adúltera. O que, que é isso? A adúltera correu com Deus. Ela adulterou com Deus. Isso está lá no livro de Juízes. Toda vez que o povo adulterava, Deus, Deus levantava um juiz para colocar o povo em ordem na linha de novo. Então essa mulher foi considerada adulta que adulterou com Deus viu? o juízo. que ela adulterou? Ela quebrou um pacto que foi feito. Ela adulterou, ou seja, ela, ela foi pega, ou pelo menos defenderam isso, que ela estava adorando uma outra divindade que não Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ela é levada até Jesus. E Jesus, ao invés de acusar, diz apenas o seguinte: que a primeira pedra, só a primeira, muita gente não, não presta atenção nisso. A primeira pedra, só a primeira, tinha que ser atirada por alguém que não tinha crimes. Depois todo mundo ia poder apedrejar, normal. Mas a primeira tinha que ser alguém livre de crimes. E eu imagino que todo mundo foi olhando uns para os outros, esperando um, um fazer. Ninguém fez, então ninguém pôde jogar. Aí o que, que ele diz para ela? Onde estão os teus acusadores, mulher? E ela diz, se for, pois eu também não te acuso vá e não pegue mais ou seja não te acuso, porque a função de quem é acusado aí vão os nossos irmãos protestantes ou católicos dizer que a função do acusador é o diabo, nós sabemos que o diabo não existe é um mito persa quem é que realmente acusa a consciência a partir do momento quem é realmente o grande acusador a consciência porque se ela estiver pesada, não adianta ninguém falar que está tudo bem. Você não vai conseguir dormir em paz. Mas se todo mundo te acusar, mas a sua consciência estiver bem, você dorme igual um bebê. Então, no fundo, é a nossa consciência o único acusador real. E Jesus está então, falando, então eu também não te acuso, vai, não pegue mais. Ou seja, aprenda com o seu erro e siga. Isto é ensinar purificação. Aquela mulher foi batizada por Jesus naquele exato momento. Porque ele ensinou ela o que fazer, ou seja, vai num pé de mais, ou seja, não cometa de novo esses erros. Errou, ok, tudo bem, muda. Segue por outro caminho, não vai mais por aí não. Porque isso está sendo ruim para eles, para você, em vários aspectos, inclusive na consciência daquela mulher. Porque em nenhum momento ela disse, eu estou sendo acusada falsamente. Ela não disse isso. Então ela tinha a consciência de que estava errando de alguma maneira. Mas Jesus falou assim, olha, tudo bem, errou, ok caminho, foco na frente. Como eu costumo dizer, um amigo meu ficou muito bravo comigo, que ele é filósofo também, eu falei assim, eu descobri o sentido da vida. Ele, sério? Eu falei, sério? Eu falei, sério? Eu falei, Como assim é? É para frente. Aí ele falou, aham, hum. e ficou com a cara amarrada. porque É para frente o sentido da vida, é para frente esse ano. Então ele disse para essa mulher, siga, vá, vá e não pegue mais. João, vai entender nesse momento que ele vai questionar Jesus, ele vai pedir para os seus apóstolos, para os seus discípulos, né, irem até Jesus e por quê. Como eu disse, existem quantas situações distintas. Uma das possibilidades é que ele não tinha certeza que ele era o preparador do caminho. Então, ele imaginou que Jesus poderia ser o profeta Elias, que Jesus queria preparar. Então, após ele que realmente viria alguém, porque ele estava preso e não sabia dos milagres. Ele não, não sabia, não estava vendo, ele não estava ali junto com aquele grupo, vendo Jesus pregar, vendo ele curar as pessoas. Aí a preocupação de Jesus, qual é? Diga a João que cegos voltaram a ver, que mudos voltaram a cantar. e Ele vem falando, porque isso está lá no capítulo 35, verso 5 e 6 do livro do profeta Isaías. Que os, os, os mudos voltariam a falar, os cegos voltariam a enxergar. E Jesus vai passar para ele, pedir a eles que relata a ele estes milagres, para que João pudesse entender. Porque João sabia que só quem faria estes milagres seria o Messias, e não o preparador. Com isso, ele teria consciência em paz de que então ele veio para preparar, e preparou, cumpriu, então ele estaria em paz. assim, então eu estou em paz cumprir a minha função, porque ele já está exercendo a sua função sacerdotal, profética e de realeza, que Jesus viria para ser um rei, um profeta e um sacerdote. Até aqui tudo bem, gente? E se deixar eu vou falando, disparo e se vocês não avisarem aí, eu vou atropelando. Eu acho que é pouco tempo. Duas horas é pouco tempo para mim. Então, vamos lá. A partir desse momento, eles vão relatar João. Há outra possibilidade que alguns estudiosos defendem, que é, é válido, né? porque João Batista era um ser humano, gente, era uma pessoa
1: que tinha... Só, pessoas... não, só, só um minutinho, é, aquela, aquela anunciação né, do nascimento de Jesus lá na Zacarias, é... eu fico pensando assim, será que precisaria daquilo tudo, daquele, daquele reconhecimento de Jesus né, no, no no ventre, é, daquilo tudo, de Zacarias ficar mudo e todo aquele acontecimento que envolveu o, o, a, o anúncio da vinda é, dele, será que precisaria aquilo tudo mesmo? Ô Conceição, veja bem, para nós não,
2: mas para eles naquela época sim. Porque é, você vê que se, se você chegar para alguns religiosos hoje dizer que descobriu ah, Está tá, tá dando um eco aí vocês, não. não? E descobrir, você disser assim, ó, Nós descobrimos de maneira cabal, está provado cientificamente, que o corpo de Jesus foi tirado daquela, daquela caverna e sepultado, então ele não desapareceu. Existem religiosos que vão deixar de acreditar em Jesus. Ou seja, essas pessoas precisam desse tipo de coisa para acreditar. É, infelizmente, é assim. Existe, eu conversei com uma menina há pouco tempo, que ela achou por uma situação muito traumática, ela pediu para que eu ajudasse, eu fui ajudar. Ela viu o marido se assassinado, se né? assassinado na frente dela. Uma situação muito traumática, e ela veio questionando que, por que, que Deus não estava falando com ela. Eu falei assim, mas ele está baseado em tudo que você já me relatou aí, essas várias pessoas que foram falar com você, foi Deus que foi falar com você. E agora Ele está me usando para falar com você, exatamente isso. Mas se você estiver esperando Deus, um esvoaçar de cortinas, uma luz que queima a sua retina e uma voz que destrói seu tímpano, você pode esquecer que isso não vai acontecer. Porque Deus nos para falar conosco. Mas ela estava esperando uma voz de Deus, um sonho que Deus aparecesse de alguma forma e dissesse Eu sou Deus eu vim te dizer Quando ela entendeu isso, ela entrou em sintonia Por quê? Porque ela estava com os ouvidos fechados para qualquer, qualquer conselho, qualquer forma de consolação que ela ouvisse Porque ela queria ouvir de Deus, ou seja, para ela Deus falaria de outra maneira E nós sabemos que Deus age através de nós ele, às vezes você está passando na rua, alguém fala alguma coisa para você e fala, caramba, é isso mesmo. Às vezes você está olhando o status de WhatsApp de alguém, alguém postou uma frase lá que te mexe, você fala, nossa, é mesmo. É Deus agindo, é assim que ele age. Mas tem gente que se não for uma coisa miraculosa, uma coisa, um, um evento, as pessoas não aceitam. Então aquelas pessoas precisavam. Por quê? Veja bem, é, Abraão era o pai da fé. A partir de Abraão vem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E desse Deus manda um emissário. Esse emissário teria que vir também cercado por eventos. E entre esses eventos, Zacarias, por ter duvidado que queria ser pai, ficou mudo até o nascimento de João Batista, seu filho. Então, é, Jesus foi perseguido quando ainda na infância, até os primeiros dois anos e continuou vivo, ou seja um anjo foi avisar que eles tinham que ir para o Egito depois foi avisar de novo que eles podiam voltar que já era seguro então tudo envolvia um fenômenos inexplicáveis para que pudessem entender que aquele indivíduo que estava ali era diferenciado
0: é, era maravilhoso então, é coisa...
2: sim precisava ser dessa forma, sim,
1: sim é uma coisa que eles esperavam é uma coisa que precisava de ser muito comentada, né? muito um, levada muito
2: ser fim, um sim.
1: evento poderia
2: ser uma coisa só, uhum. entendeu, então o que vai ocorrer a partir de João? João então poderia ser, como eu disse, uma, uma, um ser humano, ele tinha suas dores, suas dificuldades e ele, uma das dúvidas pode ser o seguinte, por que, que eu ainda estou preso? Porque lá no capítulo 61 de Mateus, perdão, de Isaías, Isaías tem uma projeção de sete séculos na frente, vê o sermão do monte sendo pregoado. E ele fala, me vi pregando aos aquebrantados de Israel. E, quando ele, e que isso só vai acontecer sete séculos depois, que vai ser o sermão do monte. Então, no capítulo 61 de Isaías, ele, ele fala que, que veio para proclamar liberdade aos cativos. Então, um dos estudos, um do, do, dos questionamentos, uma um vamos dizer assim, de uma, das, uma das possibilidades é que João estava pensando o seguinte, por que, que eu não estou preso se ele já está aqui entre nós? Por que, que eu continuo preso? E Jesus, então, vai mandar relatar através dos, dos discípulos de João, olha, diga a ele do, do, que estão, do que vocês estão vendo, os milagres. Então, ou seja, que a voz, a, a, o mando de Deus é soberano e era para ser como estava sendo, estava tudo dentro do possível. Que João poderia só ter sido interpretado errado realmente, porque qual a libertação que Jesus vai trazer ele vai dizer isso lá em João, capítulo 8, verso 32 alguém lembra? de cabeça, sem pesquisar João, capítulo 8, verso 32 vou colar,
1: vou colar, pode
2: colar? não ninguém? não, pode colar então se ninguém lembra de cabeça? nunca mais vai esquecer é João o quê? 8 verso 32
4: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
2: A libertação trazida por Jesus é a verdade. A libertação de qual cativeiro? Da mente. Exatamente, amor. Da mente. Então, a verdade liberta do cativeiro mental. Vocês vão lembrar que toda vez que eu encerro as minhas palestras, o é que eu digo? Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça, ou seja, me tirou da ignorância e me tirou da preguiça. Então, a ignorância, ou seja, porque eu passei a conhecê-lo dentro das minhas possibilidades, mas eu passei a conhecê-lo e em conhecê-lo de verdade, eu me libertei dessa, dessa, dessas amarras, dessas trevas do conhecimento né, que estavam é, me cegando os olhos. Então, baseado nisso, Jesus realmente veio a pregoar a libertação aos cativos. João poderia ter imaginado que isso era o pé da letra, no sentido de tirar de uma cadeia mesmo, libertar de uma prisão. E não seria o caso. Então, existem essas duas possibilidades. Eu trabalho, eu trabalho, com a possibilidade de que ele não tinha certeza de que Jesus, de que ele era, era Elias. Então, Jesus é que poderia ser Elias, e após Jesus viria outro. Então, ele pede a perguntar, pergunte-se a ele mesmo, ou se após ele, ou se deveria esperar um outro. Quer dizer, ele seria, o Jesus então seria Elias, o preparador, e depois Jesus é que viria realmente Messias. Aí Jesus manda os discípulos dele, é, contar a ele, não, está tudo certo.
3: Eu é que sou realmente, eu que teve o caminho preparado, pois não. Mas nessa, quando ele manda os discípulos dele perguntar e essa dúvida que você levantou, né, que ele poderia ter tido dúvida que se ele era o precursor, uhum. ele já tinha batizado Jesus e falado, ele o cordeiro. Uhum. Não pode ser também a hipótese dele saber que ele iria partir e os seus discípulos ficarem órfãos e saber que eles tinham quem seguir? Tipo assim, vai lá ver o que, 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 que o Jesus está fazendo. Aí, os discípulos, vendo, eles poderiam ter certeza que ele era o Messias, que eles não estariam óbvios. A... É uma possibilidade, é
2: mano. É uma possibilidade, sim. Entendeu? Realmente é possível. Porque, é o que eu falei, existem várias. Essas duas são muito bem, bem definidas dentro da teologia. Eu, tanto que eu defendo essa linha de que ele tinha dúvidas sobre ele mesmo, ser Elias. Mas sim, pode sim. É, o que Jesus, só que Jesus, não, se fosse o caso, Jesus teria, teria dito para eles assim: olha, vejam e saibam. Não, ele falou: contem a João. Então por quê? Porque João estava enviando eles, mas ele realmente estava em dúvida. Senão Jesus saberia e diria: vocês estão vendo? Então está respondido. Ele falou, vão, voltem e contem a João. João ficaria em paz, entendeu, mas é só por isso que eu não defendo essa linha, mas é possível sim, entendeu, é, dentro da teologia nós temos linhas de pensamento, são pesquisas, mas uma não necessariamente anula a outra, até que nós saibamos realmente. Tá? Isso, isso, é muito,
1: isso é muito chique, isso é muito importante essa fala. É uma possibilidade. Sim. Sim, sim, é muito bom a gente fazer um estudo com essa cabeça, com esse entendimento. Né? É uma possibilidade. Né? Ah, sim, porque o que acontece?
2: É, é, um exemplo: quando nós é, lemos, é porque nós dizemos na, na linguística que a palavra escrita não carrega emoção. A emoção é do leitor. E vai depender da emoção mesmo naquela hora. Se ele estiver com raiva, ele vai ler de uma forma, se ele estiver em paz, ele vai ler de outra. Aí quando Jesus vai conversar com Nicodemos, por exemplo. Nós imaginamos Jesus falando com uma doçura, com uma paz, Nicodemos, admira eu ter te dizer essas coisas, não és doutor da lei, mas nem a pau que foi assim. Por quê? Porque Jesus era um rabino, e os rabinos odeiam que você perca o tempo deles. Eles podem perder o próprio tempo, você não pode perder o tempo deles. E, então, muito possivelmente, possível, eu não estou afirmando, estava lá, citava, eu não lembro. <risos> Jesus teria dito neste tom: Admira eu ter que dizer essas coisas, podemos? Não és doutor da lei? Sou rainha. Entendeu? Ou seja, o que está acontecendo? Você está ensinando de trás para frente, eu vou ter que te ensinar isso? Então, o é um negócio é errado com você aí, cara. Seria mais ou menos isso. O tom: Não seria desrespeitoso, mas seria o tom de acordo com aquela cultura. Inclusive, isso faria com que Nicodemos assim, ah, então tá, agora entendi. Porque Nicodemos era é, da mesma linha que Jesus e que José de Arimateia tanto que eles são os dois únicos amigos que Jesus teve no Sinédrio, que eles entendiam dessa mesma forma o processo reencarnatório. Eles aceitavam isso e eles defendiam que o Messias também seria um defensor dessa linha de pensamento. É, eu sei que nós estamos saindo um pouquinho, gente, mas é só para trazer as claras algumas outras informações, tá? É, vamos lá. Então, do que, que nós vamos tirar ali? Jesus, então, vai, vai começar a falar sobre João Batista. É, é o primeiro capítulo que ele realmente fala sobre, ele fala sobre João, ele, ele fala. É o capítulo 11 de Mateus. E ele vai dizer, olha, se você foi né, a, ao deserto procurar alguém... É, luxuoso Alguém em roupas caras Esses só estão nos, nos castelos Só estão entre os ricos Mas se você foi procurando feta, Então estava certo Ou seja, o que Jesus quer dizer? Você está procurando, um procurando alguém Bem vestido, arrumado Aí você imagina assim Peraí, mas por que isso? Qual o problema disso? Porque, lembre-se, Jesus está no século I Concordam? Existe um período na Grécia chamado helenismo, que é de seis séculos antes de Jesus. E esse movimento helênico, a ideia inclusive de onde vem a filosofia chamada estética, o ramo da filosofia chamada estética, que é o culto ao belo, é, as pessoas passaram a acreditar em calós, cacós. Calós, do grego, bom, bonito. E Kakos, feio, mau. Então, diante desse argumento é, grego, da, do, da palavra grega, calós seria tudo aquilo que é bom é bonito, mas tudo aquilo que é mal é feio e vice-versa. Tudo aquilo que é feio é mal tudo aquilo que é bonito é bom. Então, Jesus está deixando claro, olha, se vocês estão procurando alguém belamente vestido, não vão encontrar, não é isso que é para ser. Vocês teriam que um, encontrar um profeta, um profeta, ele é profeta, não importa a roupa com a qual ele esteja, ele é profeta pela sua maneira de agir porque a palavra profetas, quer dizer aquele por, por intermédio aquele de quem por intermédio Deus fala então Ô, profeta, tana, hoje, parece, hoje. parece até
1: que João Batista se vestia bem parecido com Elias né? sim, era roupa mas, simples mas era uma roupa simples ele era
2: um homem simples uhum. João Batista era um homem simples ele não, não, ele não tinha necessidade de riquezas. É, o, o que o fazia feliz, o que fazia bem, é a sensação de paz que ele tinha quando proclamava o reino de Deus. Ou seja, é a mesma coisa que o profeta Elias carregou. Com é, toda a dificuldade que Elias teve, ele até o momento final do seu desencarne, ele tinha uma alegria muito grande. Mas precisamos entender também uma coisa, meus irmãos: a lei de causa e efeito é espetacular. Porque como Elias morreu. É, como, o, que, perdão, é, o que Elias fez com os adoradores de Baal decapitou mandou cortar a cabeça fora como que João Batista morre? pegou é lá entendeu? e na, a morte dele foi na morte dele que a sogra passou a ser um inimigo vocês sabiam disso? que a, as pessoas deixaram de gostar da sogra por causa da morte de João Batista? Sabia ou não? não? Não, é porque... Adivinha de quem foi a ideia de colocar a cabeça dele numa bandeja de prato? A mãe de Lomé. A mãe dela. Ou seja, a sogra, a sogra do rei. Ô,
4: Santana, boa noite. É, eu só não estou entendendo o seguinte. O simples é feio porque a beleza está nos olhos de quem vê. E não, né? não, eu estou
2: falando do conceito helênico. Sim, no conceito helênico, sim, o simples é feio. Se você não estiver bem vestido, você é feio. Você tem que estar muito bem vestido. Muito bem vestido. Você tem que estar com roupas douradas, roupas alvas, tem que estar um negócio bem arrumado. Isso é bonito.
4: Ah, então, é não é a característica, é a é vestimenta.
2: Isso, o helenismo. Isso é um conceito helênico. Então, Jesus está quebrando esse conceito. E esse conceito, Mônica, nós usamos até hoje. Por quê? Quando você vê uma criança fazendo pirraça, você fala coisa mais feia. Não, feia não. É rata. Porque tem pirraça é que é maneira demais. Eu vi um menino, uma vez, rodar igual um dançarino de breakdance. Ele rodou eu achei aquilo muito bacana. Eu vi, eu conto isso em palestra, mas é verdade, eu vi. Eu achei aquilo muito maneiro, um moleque rodava no chão igual um dançarino de break dos anos 80. em misericórdia, é um reencarnante aí. Aí a mulher, olha só, todo mundo te olhando, coisa mais feia. Eu pensei, não, feia não, é muito maneiro. Que maneiro! Era bonito de ver, só era errado. Porque ele estava teimando com alguém que tinha soberania sobre, o, sobre a vontade dele. Ou seja, ele estava desrespeitando a mãe. Mas era errado isso. Feio não. E, mas nós ainda usamos isso. Você vai ver, demônio, que você de vez em quando ouve, não sei agora, mas quando eu era mais jovem, eu ouvia as pessoas dizerem: assim, assim. Eu nem imaginei que eu fosse assaltado um cara bem vestido, bonito. Quer dizer, porque o se é bonito, bem vestido, então ele é bom Não posso imaginar uma pessoa boa me roubando Olha só Entendeu? Então nós ainda usamos esse conceito helênico Mesmo sabendo que ele é errado Então Jesus está querendo quebrar esse conceito vocês estão procurando beleza Vocês têm que estar atento ao que ele vai dizer Que Deus fala através dele, ou seja, o profeta né? E ele não fala Se vocês estão procurando um caniço Também não é isso que vocês vão ver Se vocês estão procurando alguém feio, alguma coisa ruim, também não Agora, se vocês vieram procurar um profeta, aí vocês acharam. Então Jesus está deixando muito claro que a aparência nada tem a ver com a função daquele indivíduo. Entendeu, mãe? Mas sim, inclusive a frase famosa, que foi de alguma maneira muito é, trazida para nós de maneira muito incorreta, que o amor é cego, é, isso é mentira. O, os sentimentos não têm, não têm essas sensações, os sentimentos não têm sentidos o amor não ouve, o amor não fala, a, a, a frase correta é o amor cega, cega o que? Os meus parâmetros de beleza, porque quando eu estou apaixonado, aqueles padrões de beleza já caíram por terra, aquela pessoa já é bonita para mim, no embalo eu sou apaixonado por loira, de olho azul, quase dois metros. Daqui a pouco está apaixonado por uma negra, ou por uma mulata, ou por uma branca, uma ruiva, e está lá feliz da vida. Por quê? Porque o amor chegou aqueles padrões que o indivíduo tinha, porque não eram padrões reais, porque o amor não é padronizado. O amor apenas acontece, né? sem querer ser né, filosófico, mas, sendo, o amor acontece. Né? Nós não temos como controlar. Ninguém sai de casa e fala assim, vou me apaixonar hoje. É, pode até sair, mas a pessoa tem algum problema. E já com você procurar um psicólogo, um psicanalista. Né? A gente vai sair para se divertir com a intenção. E pode ser que eu me apaixone. Mas sair para me apaixonar não existe. Não tem como programar isso. Então, é, concordo com você. Hoje, o, a beleza está nos olhos de quem ama. É assim, isso é a mais pura verdade. Porque o amor cega padrões pré-definidos de beleza. Né? Ou de, de, de conexão, uhum. vamos dizer assim. Ah, porque eu quero uma pessoa da mesma religião, uma pessoa... isso aí cai tudo por terra, quando a gente se apaixona. Então, é, o amor, né, o amor naturalmente vem depois da paixão, o amor é convívio. Não existe amor à primeira vista, existe paixão à primeira vista, que a gente ama com, com o tempo, com um o convívio. Então, sim, é, respondendo para você de novo, é, para nós, nos nossos dias, nós entendemos que a beleza está nos olhos de quem ama. É. Mas naquela época, o período helênico não era muito proeminente, por quê? A cultura da, daquela região era baseada, no, era baseada no, nos gregos. Os grandes mestres dos, dos imperadores eh, romanos eram professores gregos. E, e, e esse processo do conhecimento grego envolveu todo o império romano, porque eles eram os professores dos líderes romanos. Então, isso era muito forte neles. Aí você vê que o um registro bíblico que fala que era uma mulher extremamente linda, total, e que era prostituta. Quer dizer, ou seja, ela era linda, não era para ser isso, entendeu? Então, é, 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 um, é um movimento helênico ali ainda circundando aquela argumentação que não tem nada a ver com preconceito, tá gente? Pelo, pelo amor de Deus, temos que entender que era aquela época e com aquele conhecimento que eles tinham e naquele lugar. Tanto que a e ou mal de Hansen, era chamada, naquela época, de imundície. O indivíduo era imundo ele estava sujo, era um imundo. O imundo era alguém que tinha o que mais tarde foi chamado de lepra e hoje às vezes é chamado de rancenismo. Ah, mas isso é um preconceito. Não, não é. Não é um preconceito. Naquela época, naquele lugar, era chamado desse jeito. Tanto que a mulher, nós sabemos que a mulher é tão importante quanto o homem e a doutora espírita diz que vocês mulheres são um pouco mais, porque hum, hum. são a primeira professora do lar. Então, isso é fato Mas naquela época, naquele lugar Para aquela cultura, a mulher era secundária era um, era um período patriarcalista Era um povo patriarcalista E ainda são como religião O judeu ainda é patriarcalista O homem manda, a mulher obedece Mas isso É algo agora Não mais uma coisa é, Social ou política É uma coisa puramente religiosa
4: Mas aquela homem... Social,
2: política, era tudo
4: o homem manda e a mulher dá as ordens. É, eu costumo
2: dizer o seguinte, atrás de um grande homem, tem sempre que tem grande mulher, pessoa, atrás ou do lado, mas o que, que adianta do lado? Eu vou cair de costas? Tem que estar atrás para me segurar, porque o homem se põe é ele e cai de costas. Então tem que ter alguém atrás para me segurar, senão eu vou estar até lá. Está do lado, é só olhar, só caiu. Não vai me adiantar, eu quero que seja atrás mesmo, para me segurar, porque eu vou cair. É natural. Então, você vê que no Japão... O, tradicionalmente o homem anda na frente da mulher. Por quê? Porque ele é que manda e também tem uma questão de que ele que protege a família, mas é puramente também uma questão patriarcalista. Um registro patriarcalista que o homem é mais importante. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos. Mas naquela época era diferente para daquelas aquela, pessoas com o um conhecimento que eles tinham. Né? Então, você tem uma ideia, a China já existia e ninguém cita a China na Bíblia porque para eles o mundo era daquela região do Império Romano só. Tanto que Sun Tzu, general chinês que escreve a Arte da Guerra, escreve 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo já tinha um estrategista na China que promovia a ideia da guerra sem, sem matar, sem, sem é, derramamento de sangue. Ou seja, ninguém fala de um, polo, de um povo de olhos puxando, ninguém fala. Por quê? Porque eles não tinham contato Então, para eles, o um mundo era somente aquilo ali Aquela região do Império Romano Era o que eles chamavam de um mundo Então, tudo para eles Era só então, era o registro Ou seja, o conhecimento que eles tinham Naquela época Entendeu? Beleza? Então, o que, o que Jesus vai promover? Ele vai jogar a, a questão, exatamente, de João Batista Ser um emissário Ser um mensageiro e para isso ele tinha que deixar claro, olha, vocês não têm que se apegar à beleza, porque não é isso que importa. Vocês têm que se apegar a o que ele faz. Porque existiram profetas que vieram de casas ricas, né, de famílias ricas. Existiram profetas que vieram de linhagens pobres. Só que, em algum momento, é, nesse processo dessa junção, do domínio da, do Império Romano já carregado, tanto que nas escolas, o que, que nós vemos os alunos aprenderem? Qual o outro nome do Império Romano? Alguém lembra?
1: Não?
2: Não. Não, não se lembra? Não. O Império Romano tem um nome composto, que a maioria houve, Império Greco-Romano. Mas não tem nada de greco, porque a Grécia era um povo dominado da mesma forma. Quando eu falo greco, romano, passa a ideia de que eles eram sócios. Esses dois povos, não, não é verdade isso. Porque a Grécia só foi realmente dominada por, por Roma. Ela resistiu a todos os outros ataques. Diante de Roma, o exército caiu. E então eles passaram a da dar valor ao conhecimento, que era mais importante. Porque já que o militarismo tinha fracassado, eles passaram a dar... Por isso é chamado hoje o berço do conhecimento, o berço da sabedoria, porque passaram a valorizar isso. Antes, a primeira linha dos gregos eram os militares, eles é que eram a classe alta, dominante. E passou a ser a classe dos sábios, dos grandes sábios. Então, quando nós vamos ver esse, esse movimento de conhecimento grego, tanto que a segunda língua no Império Romano, qual era?
3: Grego. Qual? Eles falavam grego. Exatamente. É um grego chamado koine,
2: ou koine, que é um grego chamado é, um, koiné, que é um grego mesclado, um grego diferenciado. Assim como nós temos na nossa língua portuguesa a norma culta e a norma não culta. Né? A norma culta, é, evitamos palavras
0: e, e
2: conjunções que não são, não são ideais da língua, vamos dizer assim. É, dentro da norma culta, nós, nós não sabemos escolher o líder máximo da nossa nação. Nós não sabemos é, nem mesmo fazer a limpeza dentária. É, nós não sabemos uma série de coisas. O que, que eu estou falando isso Estou falando por um causa da música do ultraje de Rigor. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. Ou seja, essa música de é oposta à norma culta. A norma culta é nós. Nós não sabemos escolher presidente, nós não sabemos quer escovar os dentes. Há pessoas de fora do país, ou seja, não é gringo. Então, o coine era essa língua meio que de rua, mas era a segunda língua do império. Era a segunda língua do império, a referência de conhecimento, de cultura, né, e a referência... Obviamente, sabedoria, que são coisas distintas, eu costumo dizer o seguinte, conhecimento é você saber que o tomate é um fruto. Sabedoria, você nunca colocar numa salada de frutas. Então, você ter conhecimento é uma coisa, você saber usar o conhecimento é outro. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. O conhecimento mais tem a ver com a parte de cultura em si. Então, ali, nesse, nesse caso, todo esse envolvimento grego no império traz para os historiadores a ideia de um império greco-romano, porque ele tinha características gregas. Mas não eram sócios. Tá, tá claro isso, gente? Tá? Beleza? Por favor, fale aí, tá, se tiver dúvida, alguma coisa. Ô Santana, só voltando
1: aqui, quando ah. é, a pergunta, né? Lá no versículo 17, assim que eles saíram, Jesus começou a dizer as turbas a respeito de João. Aí ele começa a fazer as perguntas. Sim. Esse povo todo já estava indo a ah, João, já estava sendo seguidor dele. Quando diz assim, é, está indo ao deserto, né? É, é para ver um caniço? Então. seria o Rio Jordão, né? O batismo seria você se é para ver o batismo? Já havia muitos seguidores? Já. Já. já.
2: Tanto que o, o que o Malaquias diz? Que antes do grande dia do Senhor, Elias viria para preparar o caminho. Então, Jesus já era conhecido essas pessoas através de João. Porque ele falava: após mim virá aquele que batiza com fogo. Ou seja, então quando ele fala, e expôs o cordeiro, ele está avisando para todos que o seguem, ó, oh, a partir de agora sigam ele, porque agora é a hora de me retirar. Então, sim, essas pessoas já sabiam quem era João e passaram a seguir Jesus. E os que não, os que não conheciam João foram conhecer através de outros. E quando Jesus fala, ele está exaltando João, dizendo que dos filhos de mulher, ele estaria entre os maiores. Eu estou te perguntando porque, assim, a
1: dúvida de João, né, é, se era ele mesmo, se. O povo não tinha. Quem tinha era João, só só ele. Só porque
2: o povo estava do lado de fora vendo os milagres. E João estava preso, não via nada. Aí ele falou para os discípulos: vai lá e procura saber. E tanto que Jesus fala: conte João sobre os seus milagres que vocês estão vendo, que mudos voltam a falar, servos voltam a enxergar. Ou seja, está sendo tudo conforme foi profetizado. Então, quando eles chegam, a gente supõe que eles chegaram a João e contaram isso, e trouxe a ele a paz que ele tinha, ou seja, então está tudo certo. Está é, né? na minha hora, ou seja, eu tinha que passar o, o cajado, e ele agora é que segue em frente, para fazer a purificação das pessoas. Então, as pessoas conheceram Jesus através de João, e Jesus vai exaltar a figura de João, dizendo a importância dele. Inclusive, para falar que, para assumir a... a a função de, de ungido, de eleito, de, de, de Cristo, né? a palavra Cristós, Cristos, ou seja, ungido, eleito, mexar, para assumir a função de Messias, ele precisava deixar claro um dos argumentos de Malaquias, se tiver dúvida, eis, pois Elias que deveria vir, ou seja, o profeta Malaquias falou de João, e após João quem vem? Eu, se eu cheguei, e João era o que preparou, então eu sou aquele... Aí mais tarde ele vai falar isso, inclusive no, Na sinagoga Eu sou esse, pois, de quem fala o profeta Ele vai falar de uma citação Do livro do profeta Isaías Ou seja, Jesus está assumindo Ali ser o, o Messias Ele vai exaltar João Para que João fique conhecido Pela sua importância Mas vai exaltar também Para que fique claro Ele, Elias, preparou o caminho Preparou o caminho de quem? Eu Eu cheguei Entendeu? Então, sim. Eles, eles passaram... Então Jesus vai, vai trabalhar... isso depois você vê No capítulo 14, que é onde ele vai falar, que expôs o Elias. E no capítulo 17, nós vamos ver ele dizendo que Elias já havia voltado, esteve entre vós e tal. E é onde eles e Eles entenderam que eles falavam de João Batista. Ou seja, eles entenderam que Jesus estava falando de João. João Batista era realmente o Elias. Se Elias veio na figura de João Batista, como disse Malaquias, para preparar o caminho do Senhor, então o Senhor seria ele, Jesus, o enviado do Senhor. Ok, gente? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Mentira, mentira. Ó, vou dizer para vocês duas frases que eu aprendi na minha época de ginásio, que hoje eu chamo de Fundamental 2. Acho que já citei isso aqui. Não fiquem Não fiquem tristes. Mas essas duas frases são verdadeiras. Uma é muito dolorosa. Não quero ofender ninguém, mas ela é assim. Ela é verdadeira. A mais simples é assim. Você pode escolher ser burro por um minuto por toda a vida. Depende do tempo que você para perguntar. E a outra é dolorosa, mas é verdade. Ah, não se ofenda, porque eu não estou falando de você. Estou falando de quem faz isso. Eu aprendi com uma professora de geografia, ela disse. Não existe pergunta idiota, mas existe idiota que não pergunta. Tá? Porque a pergunta nunca é idiota. Eu não sei a resposta, eu vou perguntar. Pergunta idiota. Então, o que, que os professores chamarem de fazer? Ah, quer ele perguntar isso, então responde você. Aí o outro normalmente trancava a boca e ficava quieto. Ou seja, também não sabia, só queria tirar uma onda com a cara do amigo. Não, não é
1: possível. Eu, eu, eu não sei, eu não sei se,
2: se vê o caso aí da, da nossa.. Da, da, nossa palestra e aula. Qual a importância de Troia na cultura grega? Pois é, o que acontece? É, Troia, na, na época da, da, de Troia, é, houve era aquele período de, de grande valor militar. Então, Troia era, era mais estratégico, tanto que tem o famoso cavalo de Troia. Né? Houve uma, uma estratégia exuberante para aquela época. Então, para a cultura militar, Teria sido isso, muito grandioso. Só que, quando Roma finalmente derrota a Grécia, ou seja, quando a Grécia realmente é derrotada militarmente, isso tudo cai por terra. Porque agora, nenhum país dominado pode ter exército, pode ter o um culto religioso, mas não pode punir, por exemplo. E uma das coisas que é o... não sei se alguém dá direito, me corrija a pronúncia, latino é, não é uma das línguas que eu gosto, que eu, que eu tenho estudado, mas se eu não me engano chama ius puniente, ou seja, somente o Estado pode punir. Então, a Grécia não podia nem usar formação militar. Os militares gregos que aceitassem foram assimilados pelos romanos. Os que resistiram teriam morrido na, na época. Então, não interfere muito para o momento em que, a, que o conhecimento, que a sabedoria, passou a ser o foco, entendeu, Fernando? Mas antes, era o grande representante militar na história militar da Grécia, era a Troia, por causa do conceito de estratégia. Ok?
1: O Dr. Márcio levanta a mão aí. Foi isso
2: né? Fala, Eu posso fazer uma pergunta? Bem, então, a gente escuta dizer e já vi, já li algumas informações sobre isso: que na época de João Batista se batizava com a água e essa cultura ainda se perpetua nos dias atuais, né? Eu sei que existe um simbolismo na água, no sentido de purificação, de limpeza espiritual. É, é mesmo esse sentido ou existia na época de João Batista uma outra intenção de se utilizar a água? Então, Marco, é o seguinte, para o povo hebreu, a água simboliza a vida física, o corpo. Né? E, e o que, que João diz? João deixa claro, eu vos batizo para o arrependimento. Eu vos batizo com a água para o arrependimento, ou seja, para que você se arrependa, ou se você se reconheça, que errou. Era essa a função. Por isso, os protestantes têm um problema grave com o católico romano acerca do batismo de infante. Porque aquela criatura não tem consciência de ter errado, não tem, eu vou me arrepender do quê? Por isso o protestante só batiza realmente quando chega uma certa idade, que a, que a criatura já tem consciência de poder entender que ele viveu uma vida errada ou cometeu erros e que agora tem que tomar uma nova postura de vida. Gente, eu estou olhando para baixo da tela porque a imagem de cada um de vocês está numa posição para mim, tá? então eu estou olhando assim, porque na minha posição, do o aqui no, no cantinho aqui para poder olhar no rosto de você. Então, Marcos, é isso. É, a ideia era essa, é, como a água simboliza a vida física, o fogo que representa a vida espiritual. Aí ele diz, após mim, virá
1: aquele que batiza com fogo. Santana, eu, eu acho assim, eu acharia bem tem é conveniente é, se falar alguma coisa, Você falar alguma coisa para a gente a respeito da, da, da vivência de João Batista com os onde tinha esse costume, de onde que ele tirou essa questão do batismo, que é da convivência com ele, da empurrando, uhum. é, para ficar claro que não tem essa, o batismo
2: não é uma coisa necessária. É, né? não, necessário não é. Né?
1: Né? Mas, é, é,
2: é, é, um, é um rito, mas é um rito de passagem. Né? Por quê? A partir do momento que, que você se arrependia, é um rito de passagem cristão, não é um rito de passagem judeu. E os essênios eram diferenciados é, e muita gente cultua que os essênios eram elevados, mas olha só, a gente tem que aprender a avaliar. Os essênios, essênios para mim, minha opinião, isso é pessoal e é intransferível. Na minha opinião, os essênios cometeram um erro muito grave, que é serem separatistas. Porque se eles já não sacrificavam animais pelos crimes, isso é ótimo, a responsabilidade é. Consciencial, não tem que matar um animal. Mas eles se separaram, se isolaram. isolaram Na verdade, sim. eles tinham que estar no meio para causar uma mudança. E eles simplesmente pegaram todo mundo que era eles e se, se isolaram. Então, este, e minha opinião, que fique claro, é minha, não é da teologia, não é do Espiritismo, é minha opinião. Para mim, eles erraram gravemente nisso. Tem que serem isolacionistas. Mas em uma série de outras coisas, eles acertaram muito. E, e, e a verdade, Conceição, é que é da nossa natureza a passar o rito, os ritos de passagem, tanto que a mulher, no, no caso do Brasil, a mulher tem um rito de passagem, é, se vai ter festa ou não, se vai ser uma coisa grandiosa ou não, mas tem um rito, que seria em que idade? 15 anos. 15 anos? E de onde vem isso? Sei lá. Pois é. O homem, na maioria das 12 tribos de Israel, ele passava pelo esse rito aos 13 anos. Isso é chamado de Bar Mitzvah, ainda é chamado. Bar, filho de, mitzvah, da lei. Bar, filho da lei. E a mulher passava pelo Bat, com um T, Bat, mitzvah, se tornava filha da lei. E na maioria das tribos, com 15 anos. Ou seja, nós puxamos da cultura, só que na cultura do povo hebreu, o menino aos 13 anos se tornava adulto, responsável por ele próprio e podendo ser penalizado segundo a lei de Moisés, segundo a Torá. E a, a mulher aos 15 também estava sujeita a todas as 613 leis que compõem o código civil e criminal do povo hebreu, que é a Torá. Para nós, não é só um rito de passagem para apresentar à sociedade. Mas lá eles apresentavam uma mulher pronta para casar. Aqui, se os pais soubessem disso, ninguém fazia 15 anos para a filha, mas pelo amor de Deus, que a minha filha case depois dos 20. Aproveitar um pouco mais, ou menos, se formar primeiro. É, mas 15 anos é um rito que você está oferecendo para a sociedade. Dizendo, ah, pode casar com a minha filha. E com, e com homem não existe, não puxamos isso. Porque as pessoas glamourizam muitas coisas e se esquecem do grande significado. Mas nós acabamos sempre passando por ritos de passagem. É da nossa natureza. Tem uma coisa também que é muito interessante é ah, nós não devemos ter expectativas. Impossível não ter expectativas no nosso nível evolutivo. Porque eu sempre tinha, Mas fulano, nossa, você viu? nós foi um estudo horrível que o Santana fez. Não é a expectativa de vocês vocês imaginariam que eu ia fazer um estudo bacana, que ia fazer vocês rirem, nossa, que aprendi muito. Aí foi aquela coisa, micha, dava, poxa, isso não foi legal, ou seja, vocês tinham expectativa alta e ela não foi atendida, então houve a frustração, aí fala, ah, não posso, não devemos ter expectativas, mas sempre teremos, por um bom tempo teremos, então os ritos de passagem também, eu me lembro quando eu me descobri espírita, alguém mais aqui se lembra? Na situação que se descobriu espírita? Então, e nós entendemos que isso é um divisor de águas. Uma coisa que separou a minha vida, entendeu, Marcos? A água, na referência de vida física. Há um divisor de águas, ou seja, há uma coisa que mudou a minha vida fisicamente, né? ou seja, houve uma referência na minha vida que mudou. Na teologia, nós temos um conceito chamado o encontro. É quando eu consigo triscar A consciência de Deus Muito de leve É um momento em que a fé se torna certeza Deixa de ser crença Por alguma razão entendeu? Alguma coisa acontece que nós Passamos a entender que Deus é soberano Que Ele existe que nos ama Não é mais uma crença, eu sei que é E nós chamamos isso também De o encontro, ou seja, é um rito de passagem O protestante vai falar do batismo Pelo Espírito Santo Rito de passagem nós temos essa ideia de Aniversário, por que a gente vai morar aniversário? Einstein diz que o tempo não existe Foi inventado E é uma invenção nossa o tempo Nós passamos por ciclos Mas o tempo foi inventado Nós não sabemos em que ano realmente a Terra está Dentro do calendário judaico Está em 5.700 alguma coisa O calendário cristão Nós estamos em 2021 Nós não sabemos exatamente quanto tempo tem E, e isso não preocupa a maioria das pessoas Entendeu? Por quê? Porque o tempo realmente é uma invenção nossa, essa contagem de tempo é inventada. Mas nós temos ritos de passagem. Olha, até uma certa idade, a criança, o indivíduo é atendido pelo pediatra. Por que que ele para uma certa idade? Ele deixa de ser o quê? Criança. Rito de passagem. Aí não tem pré-adolescência, adolescência. adolescência. Juventude. Aí, agora, quem é que assume quando o pediatra tem que sair do lugar, tem que
1: sair do caminho? O herniatra. O herniatra, não é, Marcos? Quem? Adolescente?
2: Geralmente é o médico da, da adolescência ou da infância adolescente. Tem uma especialização médica, assim, eu acho que, acho que sim, eu não conheço especialização. Antes dessa especialização, quem assumia? Eu
4: acho que é o, é clínico. o clínico O clínico Não, não é É o Eliado então não.
2: Quem é gente? Bom, eu estou com 51 anos Eu já sou tratado por esse tipo de médico
1: Peridoso.
2: Você é tratado pelo idoso pelo uhum. geriatra. É geriatra O geriatra sai Quem tem que entrar é o geriatra Só que nós criamos a cultura Que o geriatra é só de idoso tanto que para isso foi criado, talvez, um novo, uma nova especialização que vai cuidar desse período intermediário aí. Então, porque aí qual era o Aí as pessoas iam, o Mônica, realmente iam um clínico. Porque o preconceito. Não, o geriatra é médico de velho. Então, o geriatra é alguém que cuida da saúde do adulto. Ele deixou de ser criança, ele passou a ser adulto. E isso também era um rito de passagem entre os judeus, a partir dos 13 virava adulto, a partir dos 15 a mulher virava adulta. Então esse é o ponto, esses ritos de passagem são importantes, até para a pessoa ter uma marcação na vida dela. O protestante diz assim, ah, eu, hoje é o dia do meu batido, hoje eu vou passar pelas águas. Mas ele já se arrependeu, ele na consciência dele já está, já entendeu que ele quer uma nova vida para ele. Por quê? que passar pela água, é o rito. E o que qual é o problema que vai ter entre Paulo e Tiago? Exatamente, a briga por causa desses ritos, porque a obra da lei, Tiago queria as duas obras, a da lei e a da fé, Paulo defendia só a da fé, que é a caridade, Tiago defendia essa também, com os dentes. mas também defendia os rituais de passagem, raspar o cabelo, cortar o prepúcio do pênis, tudo isso, esses ritos para fazerem é, você vê que a igreja católica a humana carrega uma série de ritos o protestante também sede é do Senhor nós espíritas em princípio não temos mas algumas pessoas começam a criar uns ritos aí, não sei de onde tira isso mas o próprio Raul Teixeira fala, não entendo isso fez uma prece no início, acabou não tem que fazer de novo, aí faz a prece antes aí faz para encerrar a palestra faz para abrir o passe, faz para encerrar o passe o próprio Raul Teixeira fala, está errado, fez uma prece acabou, está tudo certo não precisa mais, virou um rito. Eu tenho que fazer a prece de abertura, a peça de encerramento, e agora antes do passe e depois do passe. Então, fomos criando esse tipo de ritualística. Por quê? É a inobservância do conceito mais importante, que é a questão puramente consciencial da doutrina espírita, que busca a razão, trabalhar a razão. É,
3: racional.
2: é racional. Pois não,
3: é que você conhece essa palavra, né? Consci consciencial. O, na verdade já existia sinto tipo de purificar das águas em qualquer ação dentro do judaísmo, sim. né? Quando você deixava de fazer uma um, uma promessa de, de nazireu, sim. quando você errava tinha que lavar as mãos sim. Isso. E tal então, quer dizer, só que eu vejo é, que ficou uma coisa é, mecânica.
2: Sim, ficou porque uma coisa não mecânica. era um rito de passagem, era só uma coisa tradicional, ou seja, antes de ler a Torá Sim. tem que lavar a mão e após ler a Torá também tem
3: que lavar. Pois é, pois é porque é uma coisa santificada. Isso, e aí, não, é que só, é... não é um rito de passagem,
2: é Isso. só um
3: ritual. Então, mas aí quando João Batista prega o batismo, ele não prega o batismo, ele prega o arrependimento. Exatamente, o arrependimento. Isso, ele é prego arrependimento e o batismo é uma simbologia para todo mundo ver que, ouro, que, ouro você, é de que você está fazendo um pacto novamente com a aliança né, com Deus e Isso. você não vai cometer o mesmo erro. Caso você cometa, você vai cometer um erro que é a sua razão, né, que é o Espírito Santo
2: já deixou precisa. claro que é um erro.
3: Exatamente. E a outra coisa que você falou de Qumran, os essênios, na, eu estou perguntando porque eu, estudo, eu sou autodidata, eu estudo por minha compra, conto livro, mas aí eu estou é o seguinte, é, os essênios de Qumran, eles foram para o deserto porque o templo já estava maculado. Então, e principalmente porque não tinha mais a, a, a tribo de Levi, que era os sacerdotes, era os sacerdotes. Os sacerdotes eram levitas, todos os é. sacerdotes eram retirados da tribo de Levi. É. Mas, não, não,
2: mas é é os sacerdotes sacerdotes de Jerusalém. Mas,
3: é, era, o sacerdote era tirado da, da tribo de, Levita, mas sim, tribo de Levi,
2: mas quando A tribo
3: de Levi era separada para isso, isso aí. Ok, mas quando houve as, a guerra dos macabeus, aquelas coisas sim. todas e depois veio os romanos e do, primeiro veio os macedônios né e dominaram ali uhum. é, os saduceus começaram a comprar o direito de ser o sacerdote do é. templo então, o, o tempo ficou maculado Sim. ficou maculado aí os, os, os os, o que é estava ali que cumprir as coisas Falou, não, vamos sair daqui Vamos para um lugar deserto E começaram a fazer Oferta de pão, que dizem que né, Essa oferta do pão e do ah, vinho isso. isso é uma coisa essênia, uhum. né Então assim é, Eles pararam de fazer A oferta, eu vejo Porque não havia mais templo imaculado Existia templo maculado E eles não aceitavam, era isso? É isso
1: mesmo é, 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 mas, eu amo o do quando
3: ele fala que é, era, era 90% certa a ideia deles. O problema foi ter só isolado. É. Eu acho que eles é. sentiram... Ele é. dizer... Ok, é. ok, mas eles se isolaram Sim. porque o povo
2: Mas o problema, Mônica, é o seguinte, imagina o seguinte, nós que somos espíritas, e buscamos ser pessoas melhores, não que os outros, nós mesmos a cada dia. Aí nós vamos ficar só entre nós, A gente não está, nós não vamos mais estar entre os outros, porque os outros não são dignos da nossa presença. Ou seja, eu deixo de influenciar pessoas, eu fui influenciado por espírito. Que Eu, eu sou apaixonado pelo Zé Raul Teixeira. Eu, eu me tornei orador porque eu, eu sou apaixonado pelo Zé. Eu falo que daqui a cinco encarnações eu vou ser tão bom quanto ele, mas daqui a dez eu vou ser tão humilde. Porque ser bom é mais fácil que ser humilde. Então, eu vou levar mais tempo para ser tão humilde quanto o Zé Raul. Eu sou fã de carteirinha dele, isso eu falo em todo lugar, para todo mundo, em qualquer palestra minha. É, ele é o um minha vale de medida. Eu quero ser tão bom quanto o Zé Raul. Um orador tão bom quanto ele, mas também tão humilde. Porque o Zé fala para mil pessoas, daqui a pouco senta com a gente e conta piada. É um cara que não se isola. É isso, não se isola. Então, por isso que eu digo, mas sim, você está certo. Eles foram motivados, sim. Sim, eles tiveram motivo. Eu, Sim, eu o seguinte, Mônica. Uma senhora passa agora na frente de sua casa e joga uma pedra. Ela está motivada. Eu não sei qual é o motivo, mas eu te digo, ela não tem razão.
3: Entendeu? A razão está fora. Porque se ela quisesse agredir,
2: ela não, não poderia ter feito isso.
3: Ok. É. O isolamento, eu concordo com você. Tanto isso. é que eles não conviviam com mulheres, né? Sim. Porque podia afetar a, 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 a vida é. pecaminosa, é. né? É. E tal. Mas eu tô falando que motivou. Que
0: inclusive que motivou.
2: é daí que se tira a ideia de que mulher é fofoqueira. É. É nem esse conceito é sério. É. Não, não, não tô brincando, não. Isso não é brincadeira, não. É daí que vem esse conceito. Por quê? Porque a mulher não conseguiria guardar segredo, a mulher não conseguiria guardar essas coisas. Então, ou seja, aí criou essa ideia. Na verdade, o pior fofoqueiro que existe é um homem fofoqueiro. Né? É até a cultura, porque normalmente é ele que vai falar mal da mulher que fala que é fofoqueira. Não, o primeiro não tem que contar nada da vida dos outros para ninguém. É, e você está sem microfone, Conceição?
4: Sem
2: microfone.
1: Eu acho a motivação dos receios muito válida, que é uma questão, uma observância excelente, da imaculada, né, da, de, do, do tempo imaculado, das ideias, da, da diretriz imaculada, como uma outra coisa. O negócio precisa hum, vamos... na própria bolha. Eu costumo dar um exemplo do seguinte, Conceição, veja bem.
2: Claro, guardava as proporções, pelo amor de Deus. É uma palestra que eu falo sobre, é um seminário que eu tenho sobre os animais e o, né, no, e o espiritismo. Anim... Como o espírita deve ver os animais, como ocorre o processo evolutivo. É um seminário que eu faço sobre isso. Ao final do seminário, eu digo o seguinte, e até hoje, ninguém vem reclamar comigo. Ficam bravos, ficam irritados, mas não vem falar comigo, porque eu não falo sem base. Eu falo assim, olha só, Adolf Hitler era vegetariano. Chico Xavier era é carnívoro. Ser vegetariano não tornou o ritmo uma pessoa boa. Ser carnívoro não tornou o Chico Xavier uma pessoa ruim, ou seja, uma coisa nada tem a ver com a outra. Existem vegetarianos mal, carado e mal carado. vegetarianos carados e carnívoros mal carados. Vegetarianos bom caráter e carnívoros bom carados. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Isso ficar claro. Aí eu digo o seguinte, meu irmão, as pessoas estão ouvindo, se você é vegetariano ou vegano, eu te digo que você é uma pessoa melhor que eu. Porque você já entendeu que não é necessário usar os animais, você consegue substituir, ter uma vida saudável, baseada nisso, é ótimo. Agora, se você tenta impor a sua filosofia alimentar a mim, aí eu te digo que eu sou muito melhor que você. Porque eu já me libertei do dogmatismo religioso de imposição. E pelo visto você não. Aí eu encerro a palestra assim, o seminário assim. As pessoas vêm, vegetarianos, veganos e vêm me cumprimentar, mas ninguém consegue ir contra. Por quê? Porque tudo que eu falei tem base. Eu não tenho que impor a minha forma. Ah, eu sou vegetariano, ok. Ah, mas você está comendo de fúrgula? Aqui, cuide da sua vida. Você não é melhor que eu. Você é melhor que você de ontem para hoje, mas melhor que eu não é. E eu também não sou melhor que você. Você não sou é melhor que o outro. Você já conseguiu isso? Poxa, legal, que bacana. Fico feliz. Honestamente, o que a própria Bíblia diz nos primeiros capítulos da Gênesis, que na minha opinião, a Gênesis foi registrada por expatriados de capela, existe um lugar onde os animais não se comem. Por quê? Qual a ordem que Adão recebe, é, que o ser humano ali, Adão e Eva recebem, comerás de toda a erva do campo. Não fala que é para consumir animais. Então, eles já deviam ser de um planeta que chegou a esse nível evolutivo que não se alimenta mais de animais. Beleza, ok, tudo bem. Isso vai acontecer. É natural que isso aconteça. Agora, se eu começo a tentar impor, é a mesma coisa quando eu vou reclamar que o protestante fica querendo me levar para a igreja dele, para a religião dele. É uma imposição. E nós, espíritas, não fomos impostos. Nós não fomos é, é, impulsionados a sermos espíritas. Nós nos descobrimos espíritas. Ouvimos uma palestra, alguém convidou, fomos ler, daí eu digo, caramba, eu acredito nisso. Eu descubro que sou espírita, eu não convenço ninguém a ser espírita. Não há processo de conversão, não, é, não existe essa coisa de, de criar neófitos. Nossa função, como diz o livro que é o espiritismo, é pregar aos espíritas a, e àqueles que não têm religião e, que quer, e os que querem conhecer o espiritismo. Não é, Zé... são
1: pregar para católico para proteção não é nada disso. Então, pregar, não ia é, é, ninguém. Zé Cássia levantou a mão aí ou foi
0: engano? Levantei, eu queria que o Santana desse uma argumentada sobre a questão de, de, do profeta Elias ser João Batista. Ah, tá. Para poder Beleza. clarear que é uma reencarnação.
2: Sim, é um processo reencarnatório. É, o que acontece? É, o problema é que, veja só, nós vamos ver é, Jesus conversando no capítulo 17 de Mateus com Moisés e com Elias. E só que, biblicamente, Elias não teria morrido. Ele foi arrebatado. O que é, que é arrebatamento? Retirada com extrema violência e rapidez. Então, como que se sumisse na frente. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Não sei bem o que teria sido... Mas Paulo de Tarso diz que não há entrada para ossos nem sangue no, no plano espiritual. Então, Elias não poderia ir com o corpo e tudo para o outro lado. Entendeu, José Carlos? Além disto, João Batista, segundo Jesus, é Elias. Lá no capítulo 17. E, e João Batista nasceu do ventre de Elisabeth. Que as pessoas têm na tradução como Isabel. Isabel. Não, Isabel não é um nome hebraico, o nome hebraico é Elizabeth, é que habita a casa de Deus. Uhum. Mas está lá, Isabel. Ele é filho de Isabel e Zacaraia. Seria... Nós traduzimos o nome, é muito engraçado, porque na minha época dizia que esse nome não se traduz. Né? Mas infelizmente os nomes da Bíblia estão todos traduzidos, todos adaptados de alguma maneira. Então, Zacaria e Elizabeth são os pais de Yohana. Yohana, ou seja, João. João Batista, que também não existe som de J no hebraico. Aquele indivíduo, Jesus deixa claro que ele é João Batista é Elias. Ele fala, eis pois o Elias deveria vir. No capítulo 14, 12 ou 14 de Mateus, agora eu peço desculpas, eu não lembro mesmo. No 17 ele fala que João esteve entre eles, que Elias esteve entre eles, fizeram dele de tudo o que quiseram e não o reconheceram. E lá está escrito, e eles entenderam que eles falavam de João o Batista. Ou seja,. Eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista Então Elias veio do ventre de Isabel Então ele renasceu Para renascer ele tem que ter antes Ter morrido Morreu E nasceu do ventre de Isabel Ou seja, renasceu Sim, é um processo encarnatório E confirmado por Jesus Não é uma coisa dos espíritos. Jesus afirma Que ele é João Batista Ou seja, ele veio como João Batista Sim, ele é a reencarnação de Elias.
3: E então, ele tá... fala né, do ventre de mulher, Elias, João Batista e o maior. do precisa... ventre é, aqui, ó, o de passar... mulher está
2: entre os melhores.
3: É, precisa fazer aquela reencarnação. para...
2: isso
3: aí. E é
2: ele que é profetizado em Malaquias, né, amor? E, e, é antes que eu tivesse senhor, é esse que enviarei Elias.
3: É, e é interessante seja, falar o espírito de novo. É, e é interessante falar que ele era Elias. Herodes era o rei Acabe. E Herotíades, Herotíades que era a mulher do Filipe, né? Filipe Antipas, que casou depois com Herodes, né? Era a Jezabel, né? Então, aí tem, tem um triângulo. Buscando
2: vingança.
3: Tem um triângulo aí de, de ajuste reencarnatório, né? E. Como ele decepa a cabeça dos profetas de Baal, ela promete, quando, quando Jezabel, que ela iria vingar essas mortes. Ah, então. E ela vinga através da sua filha que dança para Herodes, né? quer falar de novo aí?
0: Agradecer o Santana e, e gostei muito da, da contribuição da Mônica. Achei que ela ajudou ah, muito, viu, Mônica? Oh.
1: Mônica é joia, Mônica é joia. As
0: Mônicas Não, são boas. Muito bom vocês dois aí. <risos> Obrigado, Santana.
1: Nada, ah, eu sempre é eu A Mônica ah. conhece muito. Ô, oh, Santana, vamos vou, vou fazer um pouquinho desses últimos versículos? Espera só um minutinho, que a, a Mônica acho que a mão aqui. A outra oh, a Mônica. Ai, meu Deus. A outra Mônica, vai lá. É
4: rapidinho. Vamos. Ah. É, Santana, Sim. e o contrário Aquele que batiza tá certo? Mas que passa por provações Ou sofrimento né? E deixa de acreditar Então ele cria uma expectativa De que Deus vai dar a ele tudo o que é bom né? E quando ele passa Por provocações Ou sofrimento extremo Ele passa a desacreditar Quer dizer, ele frustra Com a expectativa que ele teve em relação a Deus
2: É isso aí e essa expectativa, Mônica, ele, ele gerou por ele mesmo. Porque não é, é em nenhum momento, é, Jesus fala, ele fala que, que, que os, os dele passariam por sofrimento, seriam constantemente testados. E é para as pessoas entenderem por quê. Porque vai haver uma chamada forja no fogo, essas pessoas seriam forjadas no fogo. Esses indivíduos seriam preparados para... A qualquer tipo de intempério, qualquer tipo de dificuldade Você vê que em algum momento Paulo de Tarso vai dizer assim Posto que para mim, viver é Cristo E morrer é um lucro Por quê? Porque se eu morrer, eu vou descansar Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou ser testado constantemente Eu vou passar por dificuldades Porque é essa a ordem de Cristo Porque eles precisariam ser é, testados, provados e nós vamos ver o indivíduo, muitas vezes, tirar a própria vida por isso, Mônica. Porque ele não necessariamente perdeu a fé. É, a, a pessoa que tira a própria vida, ele tem a tendência não de perder a fé, mas de perder a esperança. A esperança é, é exatamente isso, que eu vou ter melhores dias, vou ter coisas boas à minha frente. Né? Eu, eu, as dificuldades que eu estou passando serão removidas. Eu, e, e o indivíduo perde essa esperança, então ele cerceia a própria vida. Ele, ele executa, né? se autoexecuta É o suicídio E Albert Schweitzer vai dizer que é, A tristeza maior não é um homem morrer A tristeza maior é quando morre dentro dele Algo enquanto ele está vivo E que é a morte da esperança Exatamente, uma expectativa Mas essa expectativa não é baseada no evangelho Essa expectativa Ela é baseada no, no próprio indivíduo Você vê, Eu defendo a ideia de que Judas Não traiu Cristo Ele queria apenas acelerar o processo Por quê? Porque ele era ansioso e quando ele viu que não ia funcionar, ele tentou devolver, já era tarde demais. Mas ele, ele nunca entrega, ele só queria acelerar logo, porque ele imaginou, os exércitos de anjos vão desimpar os romanos a colocar a mão nele, e não apareceu anjo nenhum, e Jesus falou, está tudo bem, era para ser assim mesmo, já estou entregue, era para ser entregue, e acabou. E
4: aí vem a paciência de Jó, né?
2: A paciência de Jó, que é testada no livro de Jó, que por sinal é uma midrash. Uma palavra midrash hebraica quer dizer parábola, é uma parábola, o livro de Jó é uma parábola. Mas, como toda parábola, é um, uma busca por algo mais profundo, que é o quê? Apesar das dificuldades, Deus está assim, sendo E isso as pessoas deveriam ler, essas pessoas. O livro de Jó, ainda que ele seja uma história com é, uma ficção, é uma parábola, mas ele traz um profundo conhecimento acerca disso. Jó passa por uma série de, de situações, mas ele fala, o Senhor dá, o Senhor tira. Glorifica o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. O Senhor tira, o Senhor dá. Né? E, e em algum momento ele fala algo que eu acho esplendoroso, que a maioria não, não se lembra, não se apega. É, que ele diz assim, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu o conheço em verdade. Ou seja, porque agora ele está em mim É o que Paulo vai entender mais tarde, vai dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque ele não consegue ver a mudança tão radical que ele fez na vida dele, ele olha para ele e não acredita e fala, olha, não sou eu que estou vivendo, é Jesus que está vivendo em mim. Porque, né, você vai ver em outro texto que ele diz, o mal que não quero fazer, esse faço, o bem que quero fazer, esse não consigo. Ou seja, ele está falando da luta íntima, da dificuldade de amar o inimigo, de assim sucessivamente. Né? Então, isto para ele é efetivo, é muito importante. E essas pessoas deveriam ler isso e lembrar que nós vamos passar por testes, dificuldades faz parte. Porque nós precisamos evoluir e o processo evolutivo, ele demanda crescimento e o crescimento demanda dor, é natural, Por quê? porque a dor é uma resultante da resistência à mudança. Quando eu não mudo, vem a dor para me impulsionar, você vê que as grandes descobertas da humanidade vieram através da dor, de uma doença, da morte de um ente querido, que a pessoa começa a se empenhar para buscar soluções, então é um processo natural, mas as pessoas acham realmente Existe uma coisa que é muito triste no meio da teologia, que é chamada Teologia da, da Prosperidade. Essa teologia, essa, a criação da Teologia da Prosperidade foi feita por Benny Hinn. Benny Hinn é um pregador americano. E ele, ele passou a ideia exatamente disso. Para estar com Cristo, você será naturalmente rico, é, proeminente, onde quer que você vá, famoso. Você vai ter todas as benesses do céu e há, uns, há um ano e pouco, mais ou menos, ele falou no programa dele, Americana, ele pediu perdão por ter criado o conceito da teologia da, da prosperidade. Porque ele diz essa, nesse, 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 nesse programa dele, eu vi esse vídeo, ele dizendo, porque não se negocia com o Evangelho. Mas ele ensinou a negociação com o Evangelho. E depois ele viu que não funciona assim. Aí ele pede desculpas por ter criado esse conceito, que para nós, o que, que é a teologia para nós? Fala assim, ah, tem uma teologia de uma coisa ou de outra. É um estudo feito por teólogos, uma pesquisa filosófica, teológica, para chegar a uma linha de
1: pensamento. Ô, Santana, mas isso não foi tirado de, do grande Testamento? Não, essa semana a gente estava até discutindo isso aqui em casa. Ele se baseou nisso, mas quem criou esse
2: conceito foi bem rico. Mas ele se baseou em quê? Se baseou aqui, se por exemplo, uma, um, inclusive uma tradução errada da Bíblia. Isso. Né? O Salmo 23. Isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vocês, está completamente errado. Não é nada. A palavra nada hebraica é lohim. É uma palavra composta. O texto original do Salmo 23 está apenas a palavra louco. Loi hebraica é não. Então é, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, é Deus que não falta, mas quando eu ponho nada, então eu estou dizendo que eu não passarei fome, não passarei dificuldade, não, não terei solidão, só maravilhas ao meu redor.
3: E mesmo assim também não é falta aí
2: já é uma questão de cultura.
3: Porque mesmo porque Deus fala que Ele é o dono de tudo, você é herdeiro, não tá? te pertence, você eu usa o fruto. Né? É isso, é isso o, o Santana, você podia me esclarecer, porque isso aqui é uma coisa que eu não... É, não consigo assim entender, assim, no capítulo no versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, esses dias de João Batista é na época de Jesus ou é da época de Elias, na época de Elias. Ou de Elias? o Reino do céu sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Como que os violentos se apoderam de uma coisa que é crística?
1: Não,
2: na verdade eles se apoderam do conceito, por isso. Simar. Ah, eu sou representante de, do reino dos céus. Você vê que o, o historiador Flávio José, o historiador do século I um dos judíos, ele fala Sim. que antes de Jesus vão uma série de outros fingiram ser o Cristo, ou seja, Assumindo uma função que não era deles, para de alguma maneira ganhar algum benefício. Nós vamos ver aquele Simão Mago, lá em Atos dos Apóstolos, também fingindo situações para poder ganhar seguidores, para ele ganhar com isso. Então, tem sempre um que vai assumir ser dono dos céus ou emissário do céu. Nós vemos isso hoje em algumas é, religiões, em alguns grupamentos religiosos aí, esses falsos profetas. Enriquecem as custas dos suor dos outros, ainda diz que se você tem tá fé, você entrega tudo que você tem.
1: Isso!
2: É, então, ou seja, estão é, tentando tomar o poder à força, não adianta. Né? Aí as pessoas vão achar que estão tá falando do diabo, não está falando nada do diabo. É, de nós mesmos, ou seja, nós tentamos de alguma maneira sermos uma propriedade do reino dos céus. Por isso,
1: Mar, você lembra de alguma Oi. coisa
4: é, é, na quinta-feira nós, nós debatemos muito esse versículo exatamente por isso. É, aquilo é, aquilo Oi, irmã, que Aquilo que parece assim parecendo não está ruim. Ah vou... tá. A ponta do cabelo. vai. vai. <risos> tá bom. É, a gente, nós, nós debatemos muito esse versículo nesse sentido mesmo, Santana. Eu fiquei muito feliz agora de de assim de ter visto que nós então entendemos perfeitamente que no Antigo Testamento tudo era imposto, Deus Deus mandava tudo e tudo era imposto pela violência e esses violentos eram os homens de Deus aqueles uhum. que vinham do céu isso. e que Jesus é exatamente na teoria contrária ou na ética é, prática né, que os mansos herdarão o céu
2: isso é... Capítulo 37, verso 9 do livro de Salmos. Capítulo 5, verso 5 de Mateus. Que são os mansos que, os mansos que vão herdar o reino dos céus. É tá Exatamente. É, não adianta tentar tomar o reino dos céus. Ele é uma herança. Nós vamos ver no, na música do Hércules Mota. Alguém que conhece o Hércules Mota? Uma Não. espírita de Cataguases, vocês têm que conversar com esse cara. Uma, nossa, uma música, tem uma música que se chama Sou um Ser Maior. De
1: Cataguases, que pertinho de
2: Nós? De Cataguase, O nome dele é. Fala aí. Vou ver se peraí, deixa eu ver se eu acho a música dele aqui. Como é que eu mando pra vocês? Manda pra mim depois. Ah, manda pra vocês. O nome dele é Hércules Mota, ele é de Cataguases. Tem uma música que se chama Sou um Ser Maior. Somos, nessa música ele fala que nós somos herdeiros das estrelas. É muito melhor. Herança não é compra, não é. É mérito, é meritório. Paraíso, ela é meritório. E esse mérito não tem a ver com beleza, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com bondade. Né? É, é,
1: capítulo 37,
2: 9 do livro de Salmos diz que. Os é, Capítulo 5, 5 de Mateus 5, 5 é os mansos. É, como é que é, meu é Deus? É? Salmo 37, 9 diz que os. Não lembrar
4: agora,
2: mas é uma outra palavra, não é manso.
4: Ô Santana, ah. é, já em, é, seguindo aí, nosso tempo já está um pouquinho aí estourando, mas é aqui. Eu gostaria muito de te ouvir sobre é, Nascidos de Mulheres, João Batista o Maior. Eu acho esse versículo tão dúbio. Dúbio? dúbio
2: em que sentido?
4: Nascido, nascido, de, é, é, nascido de mulher. Se você for pensar na parte humana, todos nascem de mulher. Sim. Não é todos nós, todos nós nascemos de mulher, uhum. né? e os profetas também. Então, Sim. Todos os profetas ele era o maior ou Jesus aí estava querendo aos nascidos é, do Espírito, como Messias, por exemplo? Então, o
1: Maria, né? O Maria mãe de Jesus.
4: Maria mãe de Jesus. Era questão espiritual que João era o maior ou Eu, não? Sim. É essa a minha dúvida? Sim,
2: sim, pelo seguinte, Simão, que ele foi um escolhido para preparar o caminho de Jesus, então sim, ele é o maior entre eles. Mas no, reino dos homens. Mas no reino dos céus, ele não é o maior.
4: Então, na verdade, ali, ali Jesus estava... Perdão, Então, ali, naquele momento, era, era, ele, Jesus falou o seguinte, de todos os homens, ele é o maior. Isso. Exatamente. Então, até Jesus, Jesus aí nesse ponto, então foi o Espírito perfeito que veio.
2: Exatamente. Então, depois
4: do maior e do melhor, que era João Batista. Jesus está se excluindo essa comparação. Uhum.
2: Okay. Como ele é o enviado de Deus, o Messias, o ungido, ele está se excluindo dessa comparação. está dizendo que entre uhum. mais, João estaria entre os maiores. É, é o maior, de mulher. Ou seja, nascido. Oh, João, oh, tá é nascido Dos nascidos.
1: Aí ele nas fala que o reino
2: dos céus, ele não, ele não está entre os primeiros.
1: É, é. É, só para a gente encerrar que realmente o tempo está avançado aqui, uhum. é, para a gente chegar nesse versículo 18, tá? é, aí você vai, vai abranger um pouquinho os outros. Vamos fechar nele aí, para tá? que isso aí deu, dá, dá uma conversa boa. Ele fala assim, Por quanto veio João, não comendo nem bebendo,
2: e dizem que tem demônio? Veio fio, ou seja, é, porque João comia muito pouco e ele se alimentava do que estava no deserto. Aí diziam que ele tinha demônio, porque ele não consumia comida. Ele, por quê? Assim como os essênios, vivendo com eles, ele se tornou um adepto do, do movimento. Então, ele não comia junto com os outros. Mas Jesus chega e come junto com os outros e reclama de Jesus do mesmo jeito. O que ele está dizendo com isso? Vocês nunca estão satisfeitos porque vocês procuram aquilo que não é ao invés de procurar o que é dito, o que é falado, vocês procuram as, as, as suplementos, os suplementos, complementos. Por exemplo, o que que num texto, o que que numa numa escrita de um espírito realmente tem valor? Não ouvi. A essência. Mas por que que a maioria fica atento a quem escreveu? Não interessa o que escreveu. Por causa do não interessa, não interessa o nome do espírito que escreveu. Nada, em nada interessa. Interessa a essência do que ele escreveu.
4: Ele coloca lá, José das Neves,
2: Eu nunca vou falar, mas nossa, que coisa linda que ele está falando. Ah não, mas ele tem que ser um espírito famoso. Ainda a Conceição é a ideia. Por exemplo, André Luiz escreve por Chico Xavier, mas ele também já escreveu através de Divaldo. Sabia disso? só que
4: com o dono de Marco Prisco. Ô oh. oh, Santana, nesse caso aí também casa muito bem com a sua, sua frase lá do vegano e do carnívoro. Uhum. Não interessa se eu sou vegano ou se eu sou carnívoro, o que interessa são as obras. Eu acho que é isso que Jesus quis dizer. Exatamente. O outro veio, não comeu nada, no, no é. veio, não está bom. Eu venho comendo. não
2: comia, não comia com vocês. É comida de vocês. Eles falam que tem demônio. Agora fala que eu estou comendo com vocês, eu
4: sou um comilão, um beberrão, ah, não sei o que é. Exatamente. Por que vocês não, não prestam atenção é, na, na atitude, né? na prática é. e faço mesmo?
2: É, por é. exemplo, eu, eu, eu adoro gilom, mas eu não posso comer gilom. Eu não posso comer por causa da teologia. O teólogo não pode comer geló. Como é É, porque o teólogo só pode comer aquilo que é feito por Deus. E, obviamente, que geló não é obra de Deus. Eu jamais falei um troço horrível desse. Não pode ser obra dele. Eu, eu não o que é. A hoje,
1: madrinha.
2: Aí, eu no lugar as pessoas... É, fazer um geló para você. Olha o livro de maldade do Espírito. É, eu, erro, eu vou fazer ah. um você, não, não vai pra mim, não, só fazer é pra você,
4: ele vai comer sozinho, todo mundo. Né? Santana, Sim. a minha madrinha um dia foi no médico, ele perguntou pra ela assim: você tem alergia de alguma coisa? Falta tem quiabo.
2: Eu costumo defender que a fruta que Eva comeu, as pessoas falam que é maçã e não é, não tem uma fruta lá específica. Ela diz que Eva ela comeu fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falo que se for um fruto específico, deve ser o geló. É porque para causar esse tardalhaços, esse estrago todo, tem que ser uma coisa horrível. Eu Tem um comediante stand-up que ele é protestante, ele faz comédia, protestante, ou seja, não fala palavrão, naquela, aquela cultura dele. E ele falou que ele descobriu que o fruto que ela comeu um o coco. Porque diz que ela tomou e comeu. O que, que você toma depois de comer coco? Ô Zé, você levantou a mão aí, ou... Não. Zé tá, né?
0: ah, tá Carlos, você, você levantou a mão. Bater, cá, não levantei, não, é porque está agarrado aqui. Ah, Ele não, <risos> não baixou a mão até agora. É. Ele não baixou até agora. Não. Ô Santana, vai ser também tá do gente, 81 anos, com injeção de urina, sarano.
4: ele pode fazer
1: tudo. Pode é. fazer tudo, não tem problema, não. Zé né, Carlos, fica aí com a
4: nossa. Nós queremos
1: ser aí, de qualquer jeito. Ô Santana, eu queria deixar isso aí mesmo nessa questão que você colocou aí, que esses últimos versículos, ele cabe muito para nós, é, na nossa proposta, o que, é que nós aprendemos com Jesus hoje. Então, acho assim, nós sabemos, foi muito bom, né, o nosso estudo e a gente entender aqui, né, gente, nós colecionamos essas perguntas a cada estudo, para a gente fazer depois um, um momento de reflexão, né, um MR, é, com o que eu aprendi com cada estudo. Então, nós vamos pensando aí hoje... Qual que seria a nossa reflexão maior aí, dentro do que nós aprendemos, tá? Santana, muito sim, sim. obrigada, mais uma é vez. Nossa, nós estamos esperando você aqui, né? Ela poderia acabar, para comer giloba, um gulbo. Eu fiz isso aí, eu quero. Mas ele passou um atento. É, coste... Manda um beijo
0: para a Cíntia, tá? Por favor, fala que ela estou com saudade dela. Tá, Ô tá, Conceição, tá. Conceição, tá, é, para ele comer a canjiquinha com costelinha.
1: Pelo amor de Deus e, bem, Eu posso até me
2: chamar Para comer comida vegana Desde que não tenha giló. <risos> tá
1: bom Pode deixar, nós vamos pensar Num cardápio chique para você tá Gente, bom. muito obrigado, né Santana foi não, A gente não tem como agradecer Foi muito bom Eu, eu agradeço, eu tenho, eu tenho, vocês estão dando a oportunidade De passar à
2: frente, isso é maravilhoso é. Eu sou professor e esse é o ganho De um professor, uhum. passar o conhecimento à frente multiplicar Pois é, foi muito, muito bom. bom
1: isso. A gente teve... A gente teve é, né, hoje a gente quase teve que mudar o nosso horário, hoje eu falei com coisas assim, sempre falar que é meia-noite que pode vir, a gente vai passar pra meia-noite. Né, hoje de manhã ele, a gente quase precisou mudar o horário, mas ele acertou tudo lá e foi bacana. Foi muito bom mesmo. Gente, semana que vem nós vamos ter com a gente aqui o Manu. O Manu é do NEP, FEP lá de Pernambuco, de Recife. Ele vem falar para a gente sobre a última ceia, está é, em Mateus 26, 20 e 29, um grandes ensinamentos que tem nesse episódio da vida de Jesus, né? grandes falas dele, grandes frases de efeito, né? impactantes que vão sair de lá, e muitos ensinamentos mesmo de lá. O, o, o Manu é muito estudioso também, está sempre colaborando com o MEP, então nós vamos, vamos, vamos estar atentos para estarmos aqui com ele, tá? Outra coisa que eu queria falar é sobre o um projeto Amor em Ação, essa semana, esse mês nós não vamos fazer uma doação para eles não, porque a, a nós, nós, acabamos que nós doamos três semanas direto para eles, e a nossa, a nossa doação é quinzenal, mas por causa de, de uma necessidade a gente acabou fazendo 15 semanas. Então ficou para só em agosto agora a gente fazer a campanha do Amor em Ação. Enquanto a partida, é, o Grupo Espírito da Fraternidade, o Jeff aqui de Patim, eu já coloquei no grupo, está fazendo aquela, aquela campanha permanente para o Vale de Quitiônia. O ano passado, nós arrecadamos no nosso grupo, uma, muita coisa, sabe? Muitas cestas que eles levaram. um trabalho muito bonito, muito bacana, que é feito pelo, pelo Grupo Espírito da Fraternidade. E aí eu mandei lá para vocês, tudo, que ele, tudo casinha, para uma família, né, que já está até construída, me parece, que já estava sendo feita uma, uma, uma campanha antes, e eles vão com o caminhão, em setembro, construindo uma muitas de setas básicas, vão com médicos, vão com os odontólogos, com homeopatia, é um trabalho muito bacana. Então, a gente está abraçando esse foi do ano passado, para o mundo ajudar tá no que for possível, né? porque a gente também está no projeto da, da orientação, mas esse projeto é uma vez ao ano. Então, está lá as especificações de que pode ser doado, vocês podem ir procurar no PV, que a gente pega e, 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 e direciona, está né? sendo um, um, um ponto de, de, de organização também aqui, para a gente repassar para eles lá, tá? Então, fica aí a nossa gratidão, Santana, mais uma vez. O convite para semana que vem, estarmos aqui com o Manu, tá? o Emanuel o nossa carequinha lá do Brasil, e nós vamos estar aqui, então, nessa semana que vem com eles. Muito obrigada para todo mundo. Jesus abençoe a todos. Vamos aí aquecer né? o coração e o corpo. É... Santa nós vamos fazer prece, que não. não vamos fazer. Tem que... Nós temos que sair. Eu vou sair disso. Nosso culto aqui em casa, a gente faz só uma prece. A gente faz meia hora de culto, 20 minutos. aí faz prece no início, lê o livro, e faz outra prece. Nós, nós também estamos abolindo isso aqui, sabe? Já, já, a gente já tinha chegado a essa conclusão. Mas nós vamos fazer para poder unir e pelo o pensamento. Tá bom? Devagarzinho nós vamos saindo dessa... Isso aí. Vamos lá, então. Mestre Jesus, só temos a agradecer, Senhor, tantas informações, tantos conhecimentos que nos são trazidos e tanta irmandade que percebemos nesse grupo, Senhor, fraternos, sonhos onde possam, podemos, Senhor Jesus, nos exprimir com respeito, com carinho de todos para com todos. Agradecemos por essa conquista, Jesus, por estarmos aqui hoje, depois de todo esse tempo de pandemia, temos conseguido vencer todas as dificuldades, as adversidades e estarmos aqui com esse grupo tão gostoso de, de permanecer, com essa conexão divina, esses amigos espirituais maravilhosos que não nos deixam. Obrigado por isso, Senhor Jesus. E nós estamos aqui imensamente agradecidos e conectados com esses amigos. Permaneça conosco essa noite, que possamos, Senhor, ir a paragens de ensinamentos, de luz e de aprendizado. E fortaleça-nos, Jesus, para que possamos, dentro ou fora da nossa bolha, trabalhar em Teu nome procurar levar a tua mensagem através de nossos exemplos, de nossos pensamentos, de nossas palavras. Muito obrigada, Senhor. E assim seja.